0: Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es im achten Tag erstmal ein wenig düster, bevor es wieder heller wird, wie ja so oft im Leben ist Ihnen nämlich eigentlich schon aufgefallen, dass wir seit Ausbruch der Pandemie auf nie dagewesene Art und Weise bewusst oder unbewusst mit unserer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden. Jeden Tag werden neue Todeszahlen ähnlich routinemäßig vorgetragen wie Lottozahlen. Menschen in Masken, die andere Menschen in Masken vor einer Infektion mit einem potenziell tödlichen Virus schützen. Was aber macht das eigentlich mit uns? Darüber sprechen wir mit einem Gast, über den ich mich sehr freue und der sich mit der Düsternis in uns und mit den Untiefen der menschlichen Psyche hervorragend auskennt. Herzlich willkommen im achten Tag, Sebastian Fitzek.
1: Ja, schönen guten Tag, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Ich kann mir zwar kaum vorstellen, dass dich irgendwer nicht kennt, aber magst du trotzdem unsere kleine Tradition beibehalten und dich uns kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Sebastian Fitzek. Ich bewege mich in diesem Jahr auf die magische 50 zu und habe das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und meinen Lebensunterhalt schwerpunktmäßig mit dem Schreiben von Psychothrillern verdienen darf.
0: Und heute möchten wir über den Psychothriller unseres Lebens sprechen. Ja. Ähm, ganz so schlimm ist es nun nicht, aber darüber tatsächlich, was dieses ständige sich beschäftigen mit dem eigenen Tod mit uns macht. Wie nimmst du eigentlich diese Zeit gerade wahr?
1: Als sehr anstrengend und sehr ermüdend, wie so viele. Und diese Ermüdung treibt ja ähm, auch krasse Blüten. Ähm, man, man man sagt ja eigentlich immer, Erfolg verändert den Menschen nicht, sondern entlarvt die nur. Das gilt offensichtlich auch für Pandemien. Ich glaube mhm. nicht, dass sie die Menschen verändert haben, aber sie haben so den Kern entlarvt. Ist man eher der ruhige, besonnene Typ, vertraut auf die Wissenschaft oder ähm, hat man große Ängste, die sich ein Ventil suchen und... Ja, dann auch eventuell in Verschwörungstheorien äh, gipfeln. Und das glaube ich, äh, diese Müdigkeit, auch diese Unmut hat eben damit, äh, hängt damit zusammen, was du gesagt hast, dass wir zum allerersten Mal wirklich ganz bewusst jeden Tag uns mit dem Tod konfrontiert sehen in den Medien, indem wir äh, lauter Fakten um die Ohren. Mhm geschlagen bekommen, aber genauso, wenn wir einfach nur vor die Tür gehen und eben Leute als potenziell tödliche Lebewesen allein anhand ihrer Masken identifizieren. Dafür ist der menschliche Geist meines Erachtens nicht gebaut, nicht geschaffen. Es ist so, dass wir aus gutem Grund eigentlich immer und immer und immer wieder unsere eigene Sterblichkeit verdrängen, damit wir unser Leben genießen können. Und das fällt uns Je länger der Lockdown und je länger die Pandemie andauert, umso schwerer.
0: Glaubst du denn aber eigentlich, dass wenn wir mit diesen Todeszahlen konfrontiert werden, sei es in den Nachrichten, sei es im Gespräch mit anderen oder aber auch Menschen, sehen und nur noch deren Augen sehen, weil alles andere von Maske bedeckt ist. Glaubst du, dass das auch wirklich in uns durchdringt, dieser Gedanke an den Tod? Oder glaubst du, wir verdrängen das trotzdem recht erfolgreich?
1: Der Mensch ist ein Verdrängungskünstler und natürlich verdrängt das unser Bewusstsein sicherlich. Aber was das mit unserem Unbewussten hm. macht, ist eben fraglich. Und ich will mal eins klarstellen, also es geht hier nicht darum zu sagen, mir zumindest geht es nicht darum zu sagen, wie schrecklich das ist und man, man muss damit alles sofort aufhören und Masken und sowas traumatisieren uns. Nee, ich glaube, das ist einfach nun mal eine zwingende Notwendigkeit, aber man darf eben die Augen auch nicht davor verschließen und sich auf Ursachenforschung begeben, warum so viele Menschen so gereizt sind und eigentlich doch, jetzt nehmen wir Stichwort Maske, wegen einer doch etwas geringfügigen Beeinträchtigung sogar anfangen, sich zu prügeln in, in Supermärkten. Das, das das hängt einerseits damit zusammen, dass natürlich es schrecklich ist, wenn man Menschen, die auf der einen Seite Kranke pflegen und sterben sehen in den Kliniken oder in den Heimen und andere, die aber ihren Job verlieren und seit Jahren nicht mehr arbeiten gehen können, weil sie sich im Dauerlockdown befinden, da prallen natürlich Ängste, Sorgen und Nöten unterschiedlichster Art aufeinander. Mhm. Aber am Ende des Tages was uns alle eint, ist, dass wir nicht dafür geschaffen sind, eben, ich sagte es schon, dass wir wirklich jeden Tag aufstehen und sagen, ach guck mal, jetzt könnte mir was auf den Kopf fallen. jetzt, wenn ich über Straße werde, jetzt könnte ich überfahren werden. Ah, jetzt könnte das passieren. Wir verdrängen mhm. es sogar, wenn wir in ein Flugzeug steigen. Also kurz, werden wir kurz erinnert, ja. Aber eben, wenn wir dann drin sind, wir müssen es verdrängen, weil ansonsten sind wir ja gar nicht lebensfähig. Wenn wir jetzt über uns überlegen würden, was was passiert in dieser Sekunde jetzt um uns herum, wir müssen sofort irgendwo hingehen und helfen, und das das können wir äh, nicht. Und mit das Schlimmste an der Todesstrafe finde ich persönlich, dass der Delinquent sein Todesdatum kennt, also quasi ja im im Bewusstsein eines Countdown lebt und jeden Tag äh, einen Tag abstreichen kann. Ähm, ich, ich ich finde, das ist das besonders Grausame an dieser Strafe. Und es ist eine Gnade, wenn man seinen Todestag nicht kennt. Und das passiert in der Pandemie natürlich nicht so, aber es ist trotzdem so, dass wir vor die Haustür gehen oder die Zeitung aufschlagen und dann schon immer wieder gesagt bekommen oder sehen können, oh Haller, es kann sehr bald schon soweit sein.
0: Du könntest heute eine dieser Zahlen sein, genau. die am nächsten Tag unter den Infizierten und mhm. oder ähm, Intensivstationen oder eben den Toten aufgelistet wird. Richtig. Interessant ist ja auch, dass das alles gerade in einer Zeit passiert, die ja durch eine sehr postmoderne Todesverdrängung geprägt ist. Viele Menschen leben säkular, sind Agnostiker oder Atheisten. Und wo ja der Glaube an ein Leben nach dem Tod, also an ein Jenseits, nicht vorhanden ist, da ist die Sache mit der eigenen Sterblichkeit auch umso unbequemer, oder?
1: Ja, na definitiv. Denn ähm, wenn es keine Wiedergeburt gibt... Ähm oder kein anderes Leben nach dem Tod, dann haben wir ja nur das eine. Und das ist ja schon mal ein guter Gedanke eigentlich, dass wir das nicht ähm, verschwenden sollten. Aber es nimmt uns natürlich auch in den Zeiten, in denen unsere Handlungsspielräume ganz stark eingeschränkt sind, die Möglichkeit und wenigstens damit zu vertrösten. Also das Tröstliche des Glaubens ist dann eben auch nicht vorhanden. Und das kann natürlich den Leidensdruck nochmal verstärken.
0: Mhm. Bist du eigentlich gläubig?
1: Ich bin gläubig und zwar jetzt nicht nur nach dem Motto, ich weiß nicht an wen. Ähm, ich glaube schon äh, daran, dass wir... Teil eines Besonderen und Ganzen sind, dessen sind wir uns vielleicht gar nicht erschlossen und ich glaube auf jeden Fall an, an etwas, ich habe auch schon mal in einem Buch beschrieben, dass ich mir mal probiert habe, das Nichts vorzustellen. Das Nichts an sich ist halt unvorstellbar. Mhm. Ähm, mhm. Wir, wir denken bei dann immer noch an den dunklen, schwarzen Raum, aber wir schaffen mhm. es nicht, diesen dunklen, schwarzen Raum uns irgendwie wegzudenken. Und das, ähm, Aber wir können immer an etwas denken. Und ich bin also ein ernsthafter Verfechter davon, dass, es, dass wir nicht in ein Nichts fallen, sondern ähm, dass es danach ein Etwas geben wird und dass unsere Vorstellung natürlich... Ähm, jetzt, äh, zu vermenschlich sind, um das alles zu erfassen, ähm, was da kommt. Aber ähm, insofern, damit habe ich mich auch intensiv beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein tröstlicher Gedanke ist, ähm, aber es ist natürlich ein aufregender Gedanke und macht auch Strich Strichwert ein bisschen neugierig. Letzten Endes nimmt es einem aber nicht die Angst dem Tod, logischerweise.
0: Nee, natürlich nicht. Aber es ist schon, finde ich, so eine Art naja, es ist ja im Endeffekt fast der einzige Weg, um nicht wahnsinnig zu werden, <lacht> weil wenn wir jetzt total dem Nihilismus und Fatalismus verfallen mhm. und anfangen uns zu überlegen, okay, wenn wir jetzt sterben, dann ist da plötzlich nichts. Also mhm. sich das allein schon zu versuchen vorzustellen, da kann ja da, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen.
1: Nein, natürlich kann man äh, denken, es ist halt genauso wie vor unserer äh, Geburt. Aber nun erinnert man sich ja auch nicht an alles. Ich erinnere mich mhm. auch nicht an meine ersten Monate auf dieser Welt und ich habe sie habe da ja gelebt. Äh, und in, insofern sind das alles es sind alles Gedankenkrücken. Äh, ich persönlich ähm, habe für mich mal irgendwann beschlossen. Und das ist ja auch eine Form von Glaube, dass mein, mein Leben versinnbildlich wie so ein Gummiband ist. Das hat zwei Fixpunkte, das ist mit Geburt und Tod. Und dazwischen ist dieses Gummiband gespannt und ich kann es mit meinem eigenen Willen nach oben oder nach unten dehnen. Also ich bin schon Herr meiner eigenen Entscheidungen. Vieles ist diese Strecke zwar ist vorherbestimmt, aber die Amplituden, die dieses Band nimmt, nicht. Ich kann es im positiven Sinne es nach oben bewegen und ich kann es aber auch, indem ich beispielsweise in meinem Körper schädige. Substanzen zuführe, nach unten den. Ich kann es sogar überdehnen, dass es reißt vor dem eigentlichen Punkt, ähm, den es doch erreichen sollte. Und das ist für mich so diese Balance zwischen Vorherbestimmung und freier eigener Wille. Und jetzt, glaube ich, eben auch, leben wir in einem Zeitpunkt, wo wo der freie Wille natürlich eingeschränkt wird zugunsten ähm, des Allgemeinwohls. Und auch damit kommen viele nicht klar. Und ich glaube, jetzt reden wir genau um dieses das Pudels Kern nämlich, ähm, dass die Pandemie uns dazu zwingt, uns zunächst erst einmal für einige zum ersten Mal mit dem Thema Glauben zu beschäftigen, aber vor allen Dingen auch, mhm. wofür lebe ich eigentlich? Nehmen wir mal den Glauben mhm. ans Jenseits weg. Was ist im Diesseits? Was, woran glaube ich denn im Diesseits? Wofür gilt es denn, gegen diese Pandemie aufzustehen? Was will ich verteidigen? Welche Werte meines Lebens sind mir so wichtig, dass ich meine Freiheit wieder zurück haben will. Vieles war für uns alles, auch für mich, komplett selbstverständlich. Ich habe da nicht darüber nachgedacht, ob ich ins Kino gehen kann oder essen gehen kann oder ob ich verreisen kann. Das war einfach selbstverständlich. Und dann wurde immer von den Älteren gesagt, ja, das haben wir alles für euch erkämpft und die Demokratie und weiß der Geier was und so Rechtsstaatsprinzip und ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Ich muss sagen, ja stimmt, wir wussten es nicht, wie gut es uns ging und jetzt haben wir so einen Vorgeschmack darauf bekommen, mhm. was passiert, wenn der Krieg ausbricht.
0: Tatsächlich hat die Pandemie uns jetzt gerade in so eine Situation gebracht, in der unsere Wahlmöglichkeiten und unsere Freiheiten extrem eingeschränkt mhm. sind und Wege sozusagen sehr vorgezeichnet sind. Also es ist es relativ klar, was im Laufe des Tages passiert, ja. weil klar ist, was alles nicht passiert. Und ich habe das letztens auch mal einer Kollegin gesagt, es ist so eine Zeit, in der es in der keine Zufälle mehr geschehen, mhm. in der mhm. nichts mehr so richtig aus Versehen passiert, sondern alles relativ klar ist, weil ja. schon der Ablauf des Tages relativ klar ist. Ja,
1: das ist sehr interessant. Also ich habe mich gar nicht so nachgedacht, aber stimmt, klar. Und das ist eben gerade für kreative Menschen tödlich. Denn kreative Menschen mhm. werden durch zufällige Begegnungen ähm, mehr inspiriert als durch einen langfristigen Plan, der sich in der Regel dann ja wirklich äh, eh nicht erfüllt, so wie man das mal theoretisch gedacht hat. Stimmt.
0: Genau und dadurch, dass man ja jetzt eigentlich ja normalerweise weiß, also ich weiß, wie jeder Tag enden wird, ja. das finde ich extrem frustrierend. Das war vorher ja nicht ja. so, da konnte ja immer noch passieren, dass man irgendwie abends noch irgendwo hingeht, noch irgendwas macht, jemanden kennenlernt oder ein interessantes Gespräch führt, irgendetwas passiert aus Versehen und das ist ja jetzt einfach nicht mehr so.
1: Ja, stimmt und es ist ähm, auch ähm, völlig berechtigt, dass man das frustrierend findet und es hat jetzt... Gar nichts damit zu tun. Ich will es mal betonen: Es geht mir nicht darum zu sagen, das muss jetzt alles mal enden. Denn ich bin, bin gar nicht, mir, ich bin mir völlig klar, mhm. dass ähm, wir leider zurzeit keine andere Möglichkeiten haben äh, oder mhm. Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, aus irgendeinem Grund, sehen später mal aufzuarbeiten gilt jetzt eben noch nicht konsequent genutzt. werden. Stichwort Impfen, Stichwort Testen, weiß der Geier was da. Vielleicht nicht so ganz rundlaufen, wie es rundlaufen sollte. Aber jetzt haben wir nun mal diese Situation. Ähm, ich finde es eben wirklich ähm, auch interessant, was, zu, was ich finde, was man daraus lernen muss für die für die Zukunft, auch für zukünftige Generationen, die vielleicht irgendwann mal unsere Kinder wieder, meine Kinder dann wieder mit einer Pandemie beschäftigt sind, dass man vielleicht auch mal sich mehr um die Philosophen kümmert. Das ist ja mal so wird immer ein bisschen belächelt. Ne? Wir haben jetzt die harten Naturwissenschaftler. Nicht von
0: mir und auch nicht im
1: Tag. <lacht> genau. Aber von vielen sagen, ach komm, was, was, was will ich mit den Lava, Heinis und, und Frauen eigentlich? Aber im Grunde genommen ist das nämlich auch, das ist jetzt auch ein Philosophie-Crash-Kurs für Dummies, also für, für mich. Ich bin jetzt nicht so. Der 100% philosophisch belesener Typ, aber natürlich, äh, mein Bruder beispielsweise, der ist Arzt und der sagt erstmal per se, Leben ist schützenswert und Leben ist das höchste Gut, was wir haben. Und ich führe regelmäßig ähm, mit ihm, und ich meine, wir lieben es natürlich auch, uns so ein bisschen die Bälle zuzuwerfen, äh, Gespräche. Ähm, das ist eigentlich so das, das Außergewöhnliche noch einer Pandemie, dass wir diese Gespräche führen, wo ich dann sage, ja, aber das Leben an sich ist überhaupt gar kein schützenswertes Gut. Ja, gemäß diesem Grundsatz der Palliativmedizin, es kommt nicht darauf an, das Leben Leben mit mehr Tagen zu füllen, sondern die Tage mit mehr Leben. Und genau da sind wir mhm. angelangt. Wir können zwar definieren für uns, was es Leben, obwohl wir schon Schwierigkeiten haben zu definieren, was ist Leben und wann beginnt ist. Da gibt es ja auch viele Diskussionen. Aber angenommen, wir haben uns einmal festgelegt darauf, das ist ein menschliches Leben und jetzt hat es begonnen, dann sagt jeder per se erstmal ist es schützenswert. Was aber nicht definiert ist, wann ist dieses Leben denn auch lebenswert? Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung, die viele eben nicht treffen, sondern andere für sich treffen lassen. Da sagen sie von wegen. Andere sagen dir, du, wenn du, wenn du, ich mach's mal ganz platt, diese Turnschuhe trägst, diese Klamotten trägst, wenn du diese Reisen machst, wenn du diese Instagram-Videos von dir postest, um einfach mal ein paar Klischees zu bieten, dann ist das Leben lebenswert. Ähm, andere sagen, nee, mein, mein Leben ist auf eine ganz andere und Weise, wenn ich mich selbst verwirkliche, lebenswert und gegen den Mainstream äh, schwimme. Mhm. Aber so richtig bewusst würde ich mal sagen, hat sich die Mehrheit diese Frage nicht gestellt und sie ist jetzt dazu gezwungen. Denn sie sitzen zu Hause und sagen, okay, was möchte ich denn von meinen Freiheiten unbedingt als erstes sofort wieder zurückhaben?
0: Genau, sie sitzen zu Hause, wir alle sitzen zu Hause und wir sind auf uns geworfen. Ja. Also wir können nicht mehr so richtig uns mit dem Leben ablenken, ja. weil das Leben eben so zusammengeschrumpft ist. Und deswegen sitzen wir da Tag für Tag mit uns und fragen uns, okay, ich darf jetzt einen einzigen Haushalt treffen. Wer ist eigentlich dieser eine <lacht> Haushalt? Ja, das also das ist ja auch schon eine Frage, die viele sich einfach auch nicht stellen mussten. Jetzt zu überlegen, ich habe jetzt nur noch das, was ich machen kann. Wie ist eigentlich meine Hierarchie? der Dinge aufgebaut, die mir wichtig sind im
1: Leben. Also da habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Es gab ja auch mal die Diskussion, dass man wirklich nur eine einzige Person benennen soll. Und mit der man sich dauerhaft trifft. Ja. Und ich dann überlegt habe, okay, wie mache ich das jetzt dem Freund X klar, dass ich ihn anrufe und sage, du, ja, mh, ja ich habe mich leider gegen dich entschieden, weil äh, Kollege Y, der ist mir dann doch ein bisschen näher als du.
0: Und außerdem hat er einen großen Balkon. Ja, genau,
1: ja, einen großen Balkon und auch noch einen Grill. <lacht> und die Nachbarn äh, sind da nicht so äh, muffig. Also ich glaube, das, das hatte mich so ein bisschen an diese Ranglisten erinnert, die man so in der dritten Klasse hatte. Erster, zweiter, dritter, bester Freund. Die sich auch mal hin und wieder ein bisschen verändert. Haben und die wir jetzt auf einmal wieder einführen müssen. Das ist auch eine schwere moralische Entscheidung. Das bin ich auch.
0: Kommen wir wieder zu schweren moralischen Dingen, ganz kurz bevor wir danach wieder leichter werden. Es gibt ja das Motiv Memento Mori. Das zieht sich durch die Literatur und alle möglichen Kunstformen. Memento Mori, für alle, die es nicht kennen, ist Latein und bedeutet, sei dir der Sterblichkeit oder deiner Sterblichkeit bewusst. Daran musste ich jetzt oft denken vor unserem Gespräch. Und das Interessante ist, begonnen hat ja dieses Motiv erstmal in der christlichen Liturgie, dominierte das sogenannte dunkle Jahrhundert, 900 nach Christus ungefähr. Aber das epidemische Auftreten der Pest in Europa ab Mitte des 14. Jahrhunderts hat dann nochmal zu einer extremen Verstärkung dieses Motivs in der Kunst geführt. Nun bist du Künstler, du bist Schriftsteller, ein extrem produktiver Schriftsteller, wie ist es bei dir? Was hat das alles eigentlich mit dir und deiner Kunst, deiner Kreativität gemacht?
1: Es ist so, dass äh, ich zunächst erstmal gelähmt war. Ähm, als es alles mhm. anfing, ähm, da haben zwar viele gesagt, na das ist doch super, du bist so als Schriftsteller ohnehin im Lockdown, so wie man sich das klischeeartig vorstellt, man sitzt in mm. seinem Weltmeinturm und schreibt. Ähm, und so ist es nicht und so war es auch nicht, weil das Schreiben ist ja nur ein Teil des produktiven Prozesses. Stephen King hat einmal gesagt, er ist in erster Linie Familienvater, Gemeindemitglied, Sportfan und politisch interessierter Bürger. Und in zweiter Linie ist er dann ein Schriftsteller, der all das verarbeitet, was er in dem wahren Leben eben erlebt. Und mhm. genauso ist es. Also ich kann ja sagen, zum Glück stoße ich auf die verhaltensauffälligen Menschen, die in meinen Büchern vorkommen, jetzt nicht zu Hause am heimischen Schreibtisch. Ich stoße auch nicht eins zu eins auf sie, wenn ich meinen Schreibtisch verlasse, aber ähm, die Kontakte und Begegnungen, wie gesagt, die inspirieren mich. So wie ein Musikkonzert, ein Musiker inspiriert, ähm, dann mhm. auch wieder was zu machen. Das heißt, es ist also auch Vorarbeit ähm, äh, möglich. Und das war erst einmal lähmend. Ich habe mich an die Zeiten ähm, auch vom 11. September erinnert, wo ich, wie ein Nachrichtenjunkie probiert habe, jede Minute neue Informationen aus irgendeiner Quelle zu saugen und dann irgendwann feststellen musste, das ist schlimm, aber es verändert sich nichts und vor allen Dingen du kannst jetzt zurzeit nichts tun, um irgendwas zu verändern und irgendwie wieder regelrecht in den Alltagstrott zurückzwingen musste. Das war bei der, bei, bei den Anfangstagen der Pandemie auch so. Meine Bildschirmzeit am Handy schwoll so irgendwie auf acht Stunden täglich an ähm, und dann ähm, habe ich selbst mir sagen müssen, du musst jetzt mal kreativ werden und habe dann ähm, mir überlegt etwas, was machen wir jetzt mit dem Mehr an Zeit, was wir zwangsweise haben und habe gemeinsam mit meinen Instagram-Followern ein, ein Kurzgeschichtenband äh, erstellt, wo jeder mhm. äh, nach, äh, wo wir inter, interaktiv Kurzgeschichten geschrieben haben, die dann zugunsten des Buchhandels äh, veröffentlicht worden sind.
0: Und das heißt Identität, nicht wahr?
1: Das heißt ähm, Identität 1142, weil 1142 Geschichten wurden eingeschickt, aus denen dann ähm, äh, insgesamt waren es 13 dann rausgesucht äh, worden sind, aber noch weitere 100 im Internet als E-Book veröffentlicht wurden. Ähm, aber das war eben wirklich so, ich konnte mich nicht selber einen Schreibtisch setzen und jetzt einen kompletten Roman schreiben. Mhm. Viele sind bestimmt inspiriert worden sagen, jetzt mache ich einen Pandemie-Thriller. Ich habe schon sehr früh gespürt, ähm, ich möchte eigentlich, dass das ganz schnell vorbei ist. Ich hätte mm. mir gewünscht, dass das Buch Noah, was ich 2012, 2013 geschrieben habe und eine Pandemie zum Zentrum hat, dass das mm. Fiktion geblieben wäre. Ich möchte nicht in einem Realtime-Thriller leben. Es ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich so wenig True-Crime-Literatur lese und verfolge und schaue. Weil? Ja, weil, weil ich bin ja ein, ein Thriller-Autor, muss ein Weichei sein, ein empathischer Mensch und sich in alles hineinversetzen können und muss Angst vor dem Tod haben, ist meine mm. feste Überzeugung. Sonst könnte ich nicht darüber schreiben, es würde mich ja überhaupt gar nicht tangieren. Wenn mm. ich jetzt etwas sehe und weiß, genau so ist es passiert, habe ich A-Probleme, häufig mich davon unterhalten zu lassen und b ähm, äh, geht es mir einfach zu nah bei einer Fiktion kann ich immer noch sagen ja gut das, das ist ja so zum Glück nicht passiert ja, das ist ja das hat sich jemand ausgedacht oder puh noch mal Glück gehabt aber ähm, bei True Crime ähm, ja also da bin ich nicht hartgesotten genug für
0: aber musst du dich nicht mit True Crime auseinandersetzen ja. um deine Literatur überhaupt erst ähm, naja dich ja. davon inspirieren zu lassen?
1: Naja, nee, das ist anders. Also ich, ich merke, dass sich beim Schreiben dann auf einmal Themen einweben, die ich ganz bewusst überhaupt gar nicht im Exposé niedergeschrieben hatte. Bei Heimweg beispielsweise ähm, hatte, hat sich das entwickelt, äh, dass es um das Thema häusliche Gewalt geht. Und offensichtlich hat äh, mich das sehr belastet, weil ich viele Betroffene kenne, beispielsweise auch Sachbuchautorinnen, die über ähm, häusliche Gewalt geschrieben haben und mhm. mir dann auch nochmal erzählt haben, auch Sachen, die es nicht ins Buch geschafft haben und weil sie vielleicht auch zu grausam waren. Das belastet mich tatsächlich sehr. Ich habe da nicht so einen, einen Filter. Vielleicht bin ich deswegen auch so empfindlich, wenn ich eben Leute mit Masken sehe oder mir selber die Maske ansetze, dass also ich da noch intensiver drüber nachdenke. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein HSPler bin, sondern hier gibt es ja auch die highly sensitive mhm. persons, die hochsensible Menschen, die, die einfach keinen Verdrängungsmechanismus mehr haben und ständig an das Unheil in der Welt denken müssen. So weit ist es bei mir nicht. Aber es ist schon eine Berufskrankheit natürlich, dass ich so immer probiere, dreimal hinter die Kulisse zu gucken. Dann probiere ich zu verdrängen. Ja, das klingt mhm. mir auch ganz gut, aber irgendwann ist mein, mein Überlaufventil äh, funktioniert nicht mehr und dann muss ich mich ähm, äh, äh, zum Schreiben hinsetzen und das ist eigentlich meine Form von, von Ventil. Um
0: es wieder rauszulassen dann?
1: Ja, um es rauszulassen und vor allen Dingen, um es zu ordnen. Ich habe ja. äh, von einem Physio, äh, nicht Physio, sondern Psychotherapeuten Physiotherapeuten auch gut, von, äh, Psychotherapeuten mal äh, erzählt bekommen, dass eben bei, bei zwanghafter Grübelei die Schreibtherapie ein sehr probat das Mittel ist. Und ähm, wenn man jetzt ähm, beispielsweise in der Nacht, man, man, man grübelt, man kommt zu keinem Ergebnis. Es kann einfach auch sowas sein, wie man muss ein Trennungsgespräch führen oder man muss ein Gespräch mit einem Chef führen oder so. Man weiß es nicht und da liegt einem was auf der Seele. Dann ist es gar nicht so schlecht, sich ranzusetzen und es einfach mal in Form zu bringen und runterzuschreiben, mhm. ja, bloß nicht abschicken eine E-Mail um drei Uhr morgens, das könnte Schwierigkeiten geben. Aber für sich hat man es dann, früher habe ich gesagt, ich habe das verarbeite meine Sorgen und Ängste durchschreiben. Heute sage ich eher, ich bearbeite sie und das ist der erste Schritt, sie verarbeiten zu können, mhm. nämlich eine Form gefunden zu haben. Und die Gedanken rotieren dann auch nicht mehr so ähm, wild herum.
0: Aber das ist ja der beste Life Hack für all unsere Hörerinnen und Hörer gerade. Ja. Wenn sie eben auch grübeln und die Corona-Pandemie gibt uns leider sehr, sehr viel zu grübeln. Ja. ja, kreatives Schreiben einfach mal.
1: Richtig. Und das muss ja gar nicht mit dem Ziel sein, was zu veröffentlichen. Es muss. Es, Tagebuch schreiben reicht aus. Der Brief an sich selbst oder an denjenigen, die man schon immer mal was sagen wollte, was einen wirklich mhm. belastet. Man merkt nämlich beim Schreiben erst, dass die Gedanken, die man hatte, gar nicht, dass man da gar nicht so sattelfest ist. Dass man gar nicht ganz genau ja, weiß. Vor allem
0: verdinglicht man die Dinge ja, ja dann erst. Ja. Dann sind es eben nicht mehr nur Gefühle, sondern dann sind es klare, ich ja. sag mal, Forderungen, Empfindungen, Ängste, was ja. auch immer. Es wird ja erst, wenn ich es verdingliche und mich davon auch ein Stück weit distanziere, indem ja. ich es mir aufschreibe und angucke, kann ich es ja auch erst richtig fassen. Davor ist es ja irgendwie nur ein Teil von mir.
1: richtig. Und, und so ist es auch mit meinen, mit meinen Ängsten, aber auch mit den Grübeleien. Ja, es gibt noch einen weiteren positiven Effekt dieses Lifehacks, wenn man nämlich nachts um eins wach liegt und ähm, die Gedanken, die so rotieren, dass man davon wach gehalten wird. Man wird automatisch müde, wenn man ähm, anfängt, das aufzuschreiben. Am besten sogar noch mit der Hand natürlich, wenn man auf dem hellen Bildschirm steht, wird man eventuell wach. Aber ansonsten, es macht müde, diese Gedankenarbeit und man kann danach ähm, besser einschlafen.
0: Abschließende Frage, auch wenn ich noch stundenlang weiterreden könnte mit dir. <lacht> Apropos kreatives Schreiben. Du hast ja jetzt schon wieder was geschrieben. Und ja. es ist, das können wir, glaube ich, verraten, ein kleines bisschen anders.
1: Ja, es steht sogar ganz äh, bunt äh, in Orange auf dem Buchcover drauf. Der Titel könnte ein Psycho-Thriller sein, heißt nämlich der erste letzte Tag. Aber direkt drunter steht kein Thriller. Denn es ist kein Thriller, es ist ein Roadtrip und ich hoffe, dass die Leserinnen und Leser ein bisschen drüber lachen können.
0: Es ist also vielleicht sogar mit ganz viel Glück auch ein bisschen witzig.
1: Also ich fand es ich witzig natürlich, <lacht> aber gut, das ist immer so. Ich glaube, am unangenehmsten sind die Leute, die ähm, als Einzige über ihre eigenen Witze lachen. Und da hoffe ich, dass ich nicht dazu gehöre. Es ist kein Witzbuch, <lacht> keine Sorge. Ähm, es, es sind zwei völlig skurrile Personen, die beschließen, ähm, ähm, dass sie... Ähm, was sie, also sie sie fragen sich eigentlich theoretisch was, was würde ich machen es passt ja zur wenn heute mein erster letzter Tag wäre also wenn mhm. ich weil Viele sagen, ja, natürlich, ich habe so eine Bucketlist, oder andere sagen, heute wäre mein letzter Tag, was würde ich machen? Das schließt ja in der Regel immer mit ein, ich habe keine Verantwortung mehr, nach mir die Sinnflut. Und dann kann man ja alles mhm. machen, da kann man eine Bank überfallen. Aber angenommen, was würde ich heute machen, wenn heute mein letzter Tag wäre, mit der Option, dass morgen eventuell doch noch einer anbricht. Ja, ähm, ja. Das schränkt dann schon mal die ganz wilden Ideen ein, führt aber tatsächlich zu der Beschäftigung mit dem Leben was ist eigentlich wichtig und führt dann am Ende zu der Frage, mit wem würde ich eigentlich meinen letzten Tag verbringen, was die viel ähm, wichtigere Frage noch ist.
0: Und wie kamst du dazu, jetzt genau zu dieser Zeit keinen neuen Thriller in die Welt zu setzen, <lacht> sondern so etwas?
1: Ähm, es war im ersten Schritt keine bewusste Entscheidung, sondern es war eine Bitte meines Verlages, der 175 Jahre alt wird, Römer Knauer, ich wusste nicht, dass die so alt sind, ähm, ob mich nicht zum Jubiläum ein Beitrag äh, beisteuern könnte. Und ich dachte ja. eine Kurzgeschichte und ich dachte, auch, die Pandemie gibt mir da die Zeit für. Dann allerdings ähm, habe ich etwas, äh hab ich meine Festplatte durch festgestellt. Da schlummern 30 Seiten, wo ich mal probiert habe, was Lustiges zu schreiben. Und ich wollte es immer mal fertigstellen. Und ähm, dachte, gut, daraus mache ich die Kurzgeschichte. Und dann hat mich diese Geschichte nicht mehr losgelassen von Livius, der eigentlich nach Berlin will, um seine Ehe zu retten und zur Paartherapie muss. Das Flugzeug nicht startet und er sich in ein Auto teilen muss mit einer Frau, die konträre Ansichten hat und dann sich auf dieses Gedankenexperiment einlässt. Und daraus wurde dann tatsächlich ein, ein, ein Buch und beim Schreiben habe ich mir gedacht, Mensch, das passt glaube ich viel besser jetzt in die Zeit, weil wenn, brauchen wir was zum Lachen, wenn nicht jetzt.
0: Ich finde, das ist doch eines der schönsten Abschlussworte, die wir so hatten. Ich freue mich sehr, dass du bei uns am achten Tag warst. Sebastian ich freue mich Pitzek.
1: auch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich freue mich auch, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer mitgehört und mitgedacht haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Ale Dorn.
2: Instead of cry I'm gonna take the town And turn it upside down I'm gonna live, live, live until I die They're gonna say What a guy I'm gonna play For the sky Ain't gonna miss a thing I'm gonna have my fling I'm gonna live, live, live until I die The blues I lay low I'll make them stay low They'll never trail Over my head I'll be a devil till I'm an angel But until then Hallelujah, gonna dance, gonna fly I'll take a chance, riding high Before my number's up, I'm gonna fill my cup I'm gonna live, 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 live Until I die Those blues I lay low I'll make them stay low, they'll never trail over my head I'll be a devil till I'm an angel But until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly I'll take a chance, riding high Before my number's up, I'm gonna fill my cup I'm gonna live, live, live